0: Hallo miteinander, ähm, in dem kurzen Video, das ich letztes Wochenende gemacht habe, also meine Frau beziehungsweise gemacht hat mit diesem Nachbarn ähm, ich habe nicht eigentlich nur Buben gekriegt, wieder mitgekriegt han, oder? Wer weiß, wie die Antworten so ein gefallen werden, sind also ja Fußballer, Schutter und Schutter, ich meine, David hätte die hellste Freude wahrscheinlich, äh, Das sage mal, die nächste Generation vom Eisef, vom Fußballer, ist dort schon fest, oder? also wir haben sicher viele Fußballer in Zukunft, genau, ähm, so, was mir, noch auf dem, ja, was mir nach dem äh, Interview eigentlich wirklich aufgefallen ist, wo sie dann äh, gesehen haben, eigentlich ja Fußball, und dann habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich wirklich? Es ist eigentlich dies, die Beziehung, die Gemeinschaft, was sie eigentlich leben, die Jungs. Und äh, wir spielen ab und zu Fußball auch mit unseren Nachbarn, also unseren Nachbarn. Äh, haben mittlerweile eine gute Freundschaft, eine gute Beziehung aufgebaut und wir haben vor kurzem haben wir als mit Familie mit Familie und die Jungs haben es einfach geliebt der andere Family wie für uns die Jungs sind es einfach geliebt miteinander die Gemeinschaft zu haben und Fußballer und ja das ist einfach genau das was eigentlich was heute die Message heute ist über über die Vaterherz Gottes es geht um Gemeinschaft es geht um Beziehung das andere war wo sie dann gesehen haben ja was ist, wenn kein Vater mehr wäre? Wie wäre das, wenn wir jetzt gar keinen Vater mehr hätten? Äh, dann hatte die Antwort, ja, aber es wäre schlimm oder es ist trurig. Aber die Realität ist nicht weit entfernt, weil wir leben wirklich in einer sehr vaterlosen Generation. Und in einer, ja, ist, ich beobachte sehr viel und im Sozialbereich, wo ich schaffe und han das sehr in dem Lehrer selber erlebt, dass viele Kinder und auch viele Jugendliche eigentlich ohne diesen, diese Vaterbeziehung, ohne diesen Halt. Ohne dieses wirklich gesunde Rückgrat eigentlich aufwachsen. Genau. Äh, Vor zu meiner Message komme, ähm, ich möchte euch heute in drei Punkten in unserer Message in ähm, möchte es war eher spontane Aktion, ähm, möchte euch Natalie kurz, äh, äh, Nathalie Kusch, geh mal rufen, bitte? <lacht> ähm, genau. Also ich möchte kurz äh, erzählen, was sie letzte Woche erlebt hat. Äh, was soll sie am besten selber erzählen? Also erzähle ich sie am Schluss noch.
1: Ja, hallo miteinander. Ähm, ich bin Natalie. bin seit letztem November da im ICF dabei, habe mich im März taufen lassen. Und ähm, die, die mich kennen, wissen halt, dass ich ziemlich viel mitgemacht habe in meinem Leben und ähm, viel Schmerz erfahren habe und äh, die Annahme nicht da gewesen Und ähm, ja, also letzter Freitag ist mir das dann ganz schlecht gegangen, haben mit der Carmen zusammen gebetet gehabt, dass Gott irgendwie irgendwas macht in mir, wirkt, irgendwie zu mir spricht und ähm, wir sind dann ähm, mit Dominik Düns und der Feli, ähm, mit ins ICF Zürich, also in 20 gegangen, das ist immer am Freitagabend. Und ja, mir hat es eigentlich nichts mehr dabei denkt. bin in Worship gegangen, habe angefangen zu und äh, ja, und dann, ist das, dann bin ich irgendwie so richtig tief in Heiliger Heiligen Geist gefallen und habe dann mal Morgen gesehen, wie, wie Gott vor mir steht und die Hände ausstreckt. Und, und ich nehme seine Hand und, und ich spüre die unendlich große Liebe, es ist unbeschreiblich und wie ihr zu mir seht, einfach, ja, lass die Vergangenheit hinter dir und nimm die selber jetzt einfach so an, wie du bist. Und ich wollte dann irgendwie Antworten und alles, was rauskam, ist irgendwie Silben und, und Worte, wo ich selber noch nie von mir gehört habe und ich an dem Moment gewusst war wow, ich bin jetzt im Heiligen Geist tauft worden, ich habe das Sprachengebet empfangen, ich habe in die Zunge geredet und es war richtig ein schöner Fluss mit dem Heiligen Geist und es hat mich so aufgebaut und kalt und kraft gegeben und es war so schön. Ich noch nie in meinem Leben glaub, so geweint. <lacht> um, danach hat man natürlich noch die Möglichkeit gehabt, ins Face-to-Face go -face gehen. Bin ich natürlich gleich gegangen und haben für mich Bertaler und wunderschöne kriegt gekriegt. Und die Mörtler haben echt nicht gewusst, was in meinem Leben alles gewesen ist, aber sie haben, also Gott hat wirklich gut durch sie geredet und ihn einfach gewusst, es ist jetzt einfach alles gut und. Um, wo ich so geflasht war von dem Worship und, und von dem Gebet, bin ich natürlich gleich letzter Freitag wieder mitgegangen. <lacht> und ähm, es war wirklich Hammer, die Stimmung. Und es haben so viele in Zunge geredet. Und wirklich, jeder hat sich geöffnet und hat Prophetie gegeben. Und es war unglaublich. Und nach der Celebration hat man die Möglichkeit gehabt, auf einen Zettel zum schreiben, ähm, was man in der Vergangenheit loslassen möchte oder für was man besser lassen muss, möchte. Und das ist das allererste Mal in meinem Leben, gewesen, dass ich nicht für gegangen bin, weil ich wusste, es ist... Das ist jetzt gut.
0: Genial, Gott ist so gewaltig. Ich gedacht, es muss jetzt gerade bringen, weil ja, das ist gerade aktuell. Aber wie Sie, Natalie, wirklich die Liebe vom Vater ganz persönlich erlebt hat, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mich gerade im mini message starter vor dem mini message start. machen wir noch einen feinen Tee. Also ich bin nicht so ein Teeliebhaber eigentlich, aber es hat mich... So, mit der Message noch was auf sich. Genau, jetzt machen wir das so einen feinen Tee. Also ich bin eher mehr der Weintrinker. Also ich liebe eher einen guten Abgang. Und das hat für einen Jahrgang da im Tee, Was sind wir wie alt der tee ist. <lacht> Also ich bin wirklich nicht so der typische tee -Trinker. Genau, jetzt lassen wir alles da. Und ich komme dann auch zu dem Tee noch zurück. Das hat nämlich noch mit der Message dann zum tour ich fange gerade an mit der Bibelstelle, wo ich hinführe möchte, das ist im 1. Mose 1,27. 27. Da seht Gott, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Ich denke, das ist schon mal wichtig, dass man verstand. Gott ist ein, Gott ist nicht nur irgendwie, ja, femin oder maskulin, also Mann oder Frau, irgendwie, sondern echt beides. Also, ich habe kurz das Bild mitgebracht. An dem Bild könnt ihr sehen, so schaut es ungefähr aus. Also, Gott hat uns einfach als Mann und Frau gemacht. Und das Tolle ist eigentlich, ja, dass wir uns ergänzen uns so verschieden, wie wir oft sind. Das merke ich selber auch in unserer Ehe. Und Gott hat eigentlich vom also am Anfang an eigentlich der Gedanke gehabt, dass wir als Eltern, dass wir als Väter und als Mütter einfach die Liebe für ihn eigentlich ja weitergeben können, in dieser Generation zu Generation weiter. Das war eigentlich der Ursprung der Mensch, wo am Anfang mit Gott in, in, in intimer Gemeinschaft gelebt hat, wenn man das so im Bild immer hat im Garten Eden, bis logischerweise die Sünderin Kummer ist. Und ich habe heute Nachmittag mal nachgedacht, was ist eigentlich Sünde? Sünde ist ja, das haben wir oft schon gehört, ist das Wort übersetzt, Zielverfehlung. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und nachmittag gedacht, ja, was ist eigentlich so die Zielverfehlung? Die Zielverfehlung war eigentlich das, Gott hat das Büro bestimmt mit ihrem Gemeinschaft zum Haar, So wie es ganz am Anfang sie ist, es war diese Liebesbeziehung, wie ein Vater oder eine Mutter mit, mit seinen Kindern hat. Also es ist eine ganz intime Beziehung, eine tiefe Liebesbeziehung und die hat eigentlich durch die Sünde und durch das, dass der Mensch angefangen hat, eigene Wege zum Geist mal unabhängig angefangen hat zum Leben ohne Gott, ist eigentlich dieses Resultat auf der Welt, wo ich jetzt noch dazu kommen. Also ich habe vor ein paar Tagen was gelernt in der Zeitung. Das steht es von einer Studie, einer Studie von Stephen Harbord, das ist eine Gläserkette. Das hat mich sehr beeindruckt und berührt. Der Experte ist für Serienmörder. Also das lese ich nicht so gerne, so Sachen, so Krimis oder so. Aber das war hat mich sehr beeindruckt, weil es ist eigentlich ausgegangen, es ist um das Thema vaterlose Beziehung gegangen. Und er hat, das ist kein Christ, und er hat in der Studie einfach äh, veranschaulicht, äh, wo er die letzten zehn Jahre im deutschsprachigen Raum gemacht hat, äh, dass es ausnahmslos alles Menschen waren, diese Seriemörder, seien es Frauen-Seriemörder, seien es Männer-Seriemörder, sei Männer die ausnahmslos keine guten Väter, also Väter, die vielleicht zwar da waren, aber emotionell vielleicht doch nicht da waren, die einfach nie einer Liebe oder Wertschätzung. Äh, braucht hand. Und viele von den Serienmördern haben ganz schlimme Väter gehabt, die waren äh, psychisch und auch physisch auch, äh, missbraucht worden, haben auch Vergewaltigung erlebt und ganz schreckliche Dinge erlebt. Und äh, das soll einfach mal zeigen, was so, ja, so eine vaterlose Beziehungen eigentlich schlussendlich äh, hervorbringen. Und es gibt eine Studie, wo es heißt, wo über 85 Prozent aller Gefängnisinsassen sind Menschen, die das Gleiche erlebt haben, die eigentlich keinen Vaterkitten oder wenn einem Vater, der eine ganz schlimme Vaterbeziehung eigentlich sie erlebt haben. Und das hat mich eigentlich auch wirklich geschockt, weil das gelesen haben. Und äh, genauso, es geht in der Witter oberen Diktatoren. Es gibt ja sehr, sehr viele Diktatoren und die haben das in der Zeitung habe ich in der Zeitung das sind mega viele, ich kann da gerne alle nehmen, aufzählen, aber ganz Bekannte, so wie Stalin oder Hitler oder Saddam Hussein oder Milosevic und wie die alle heißen, ähm, oder Napoleon, wenn man wieder zurückkommt. Das waren alles solche ähm, Diktatoren, die ganz schlimme Kindheit äh, erlerbt haben es waren zum Teil viele von denen hand sind äh, missbraucht worden sind extrem körperlich misshandelt worden von ihrem eigenen Vater. Äh, logisch ist, ist es immer multifunktionell, es ist nicht irgendwas, was sagt, okay, die Menschen haben jetzt keinen Vater oder einen schlechter Vater oder einen Missbrauch erlebt, darum sind sie jetzt ja Serienmörder geworden oder sind sie Diktatoren geworden oder sie sind irgendwie aus dem Grund, aber ich denke man, es ist sicher äh, ein großer Teil, wo äh, im Bereich der Leben negativ die Menschen prägt hat und äh, die Frucht hervorgekommen ist. Also, ich habe noch einen Bericht, den wir vom Sauron Hussein. das war schon viel früher, dass er als Kind abartig bös war, und dass er viel, also eigentlich immer man hat es das recherchiert, dass er viel andere Kinder oder Tiere quält hätte und in im Dorf, wo er aufgewachsen sei, in Irak, sei er schon, also dort als Kind aufgefallen war für seine Art und Weise als Kind, dass er einfach abnormal bös ist, wo eigentlich nicht typisch für ein Kind ist. Und er hat sehr viel Missbrauch und auch ganz viel Schlimme für seinen Vater erlebt. Und das ist eigentlich so gewaltig, dass, wenn du denkst, es ist die Auswirkung, okay, das ist von Generation zu Generation. Das ist schon mal eine gewaltige Auswirkung, wo negativ beeinflusst, weil die äh, Menschen, wo das selber erlebt haben, kein guter Vater oder ein Vater, der nicht da war für sie oder Missbrauch erlebt haben, wenn die wieder Kinder haben, das wissen wir, der Fall wiederholt sich und wiederholt sich. Also es geht auch Generationen weiter und es Schlimm ist es nicht nur Generationen, so wie es, wie es bei einer Diktatoren waren. Die haben eine ganze Gesellschaft, die haben eine ganze Nationen, die haben sogar den ganzen Globus negativ geprägt. Durch ihre Erfahrung mit Sicherheit in ihrer Kindheit. Das können wir an, Beispiel Hitler oder all die Diktatoren, welche Auswirkungen die Bosheit für diese Menschen eigentlich hat. Ich bin bewusst, euch einmal, wollt euch einmal, das der andere Teil Sorge wie das ist, wenn, wenn man keinen Vater hat oder keinen schlechten Vater hat. Äh, ich kann es eigentlich wirklich bestätigen. Ich habe die letzten elf Jahre, wo ich in der Mongolei war, habe ich viel mit Straßkindern zum turket mit Waisenkindern. Ich war in vielen Waisenhäusern, wo ich geschafft habe, äh, in, in Jugendgefängnissen. Und eigentlich es ist es immer wie so ein roter Vater durch jedes Leben, durch jeden Menschen, egal welche Story, wo ich gehört habe. Es ist immer wieder das Gleiche kummer wo sie gesehen haben, ja, ich... Äh, ich habe einen schlimmen Vater oder ich bin missbraucht worden. Ich habe mit Leuten im Hochsicherheitstrakt, im Gefängnis geredet, die ich haben gesehen oder eine solche Storys gehört die haben gesagt: hey, ich hasse meinen Vater bis abgründig. Ich, ich würde ihn ihm liebste umbringen, ich würde ihm alles gönnen, ich würde, ihn, ich würde es jetzt möchte ich kaputt machen. Aber... Zugleich war es aber dieser Hass, und anderen war es aber auch diese tiefe Schmerz und Verletzung. Und, äh, und immer wieder habe ich auch gehört, wie Leute mir gesagt haben: Ja, mein Vater hat sich nie um mich gekümmert, er war nie da, wo ich ihn eigentlich gebraucht hätte. Das, das, das Arschloch, wortwörtlich sage ich es jetzt so, wie sie es gesehen haben, der Schweinehund und solche, ich, ich bringe ihn um, ich hasse ihn. Und das war eigentlich ganz schlimm und es ist auch in der Notschlafstelle, wo ich eigentlich die letzten Jahre hier schaffe, also sprich von der Gegenwart, nicht nur der Vergangenheit, habe ich das auch immer wieder von vielen Menschen gehört, die in mir im Büro gehockt sind und einfach wie Hilfe Hüfer, elendig zusammengebrochen sind. Wenn, man, wenn ich einer erzählt habe, wie ich Gott Vater erlebt habe oder wenn er von im Glober erzählt haben, wie einfach ihr Herz aufgegangen ist und sie erzählt haben, wie sie schlimme Sachen ihrer, ihrer Kindheit erlebt hat. Und das ist wirklich krass, von Missbrauch und überall Sachen, wilde Geschichten und immer wieder ist das Gleiche vorkommen. Einfach dieser Schrei nach Liebe, nach, nach Vaterliebe, nach Wertschätzung, nach dieser Geborgenheit, wo jeder Mensch sie sehnt. Ähm, genau das Gleiche kann ich auch meinem Lehrber sagen, ähm, ich bin als ich auf die gekommen. Bin war ich ein nicht gewolltes Kind. Mein Vater wollte eigentlich mir wirklich ganz klar abtreiben. Ähm, diese, Ab diese Ablehnung ist eigentlich wie so ein roter Faden, durch mein ganzes Leben hindurchgegangen. Und ähm, ich habe eigentlich nur eine Beziehung zu meinem Vater aufgebaut wirklich über Leistung. Also wenn ich was Gleiches getan, dann habe ich einen Schulterklopf gekriegt. Aber im großen Teil eigentlich ähm, war das wenig der Fall. Und ähm, es war dann ganz krass, oft waren solche Worte den gefallen, wie, hey, du bist, kannst es eh nicht, äh, du schaffst es nicht und, und äh, hast zwei linke Hände. Oder einfach solche brutale Sprüche. Aber ich denke, wenn ein Vater jetzt ein Kind sieht, äh, das hat eine gewaltige Auswirkung. Weil du glaubst dir das. Du glaubst, dass es der Vater die sieht, das bist du. Und das wirst du. Und das macht ihn wahnsinnig unsicher. Äh, und das war auch das Resultat. Das hat ihm im Lehrer ähm, mit Sicherheit, Unsicherheit, Minderwertigkeit, Angst, ähm, Vergleiche mit anderen Menschen hat es viel hervorgebracht in mir. Also es war eine negative Prägung äh, entstanden mit einem, mit einem Wesen, mit einem Charakter. Und natürlich habe ich auch meinem Vater gesehen, die habe so schlimme Worte gesagt und es war viel schlimmer als jeder körperliche Schlag, wo ich im Fernsehen haben. Äh, du bist. Äh, ich habe mich nicht mit meinem Sohn hau ab oder oder ich habe ihn auch bist nicht mit meinem Vater hasst. Und es waren schon schlimme Sachen in dieser Teenager-Zeit. Die war sehr rebellisch. Ich habe den Drogen genommen und dann habe ich angefangen Heroin spritzen und ich bin immer wieder in die Drogen gefallen. Und die, Re die Rebellion und diese Respektlosigkeit also meinem Vater gegenüber war dann schon sehr schlimm. Und äh, es hat einfach erst nicht viel zerstört. Ich kann jetzt nicht sagen okay ich hätte ich keine Drogen genommen hätte mein Vater anders gesehen wäre dies und jenes kann ich nicht alles nur so sagen, aber ich glaube, es hat viel negative Prägung im Labakir. Und es, das äh, kann ich nur sagen, mein Vater hat selber ganz ein schrecklicher Vater gehabt, nur das Bild nochmal zum Haar. Mein Vater, genau das gute Generationen zurück, mein Vater hat noch viel schlimmerer Vater gehabt. Er hat mir mal erzählt, äh, dass sein Vater, der war so richtig ein, ein böser Tyrann. Also der hat dann wirklich am Mittagessen, der hat alles für sich gehabt. Und wenn da ein Kind was genau hat, dann ist er Gabel in der Hand steckt Also wirklich, der hat mir Storys erzählt, der ist mit 13 Jahren von daheim abgehauen, ähm, hat mit dem Vater nichts mehr zum Schaffen gehabt und das musste jetzt natürlich wieder, hat sie wieder natürlich bei weiter überdreht. und auch bei meinem Leber bis in der Wendepunkt in meinem Leber gekommen ist und wo ich dazu noch komme. Und damit will ich euch nur sagen, ist, so eine vaterlose Beziehung ist unglaublich, was das zerstört. Es geht über Generationen und über Generationen weiter. Der Schlüssel mit einem Lehrer eigentlich, dass ich Gott als Vater und seine Liebe erfahren dürfen und kennenlernen dürfen, war, dass ich wirklich mit dem Vater, also mit dem irdischen Vater, vergierbar habe. Und ich habe tollerweise wirklich Jesus kennenlernen dürfen, ganz persönlich. Ich habe Jesus erfahren, ich habe eine tiefe Begegnung mit Gott erlebt, ganz alleine im Zimmer. Und diese Begegnung mit Jesus hat mich hungrig gemacht, noch mehr. Und ich habe dann angefangen, in der Bibel zu lesen und dann habe ich viele auch gelehrt, so, wow. Jesus, wie es Johannes 14,6 steht, Johannes ist Jesus er ist der erste Weg zum Vater. Und dann habe ich mir ja, die Sehnsucht und Gedanken gemacht, wow, wie kann ich Gott als Vater kennenlernen. Und so habe ich oft, wenn ich am Abend vom Schafrahmen gekommen bin, ich habe es geliebt. Ich bin hingegangen, die Tür zugesperrt und ich habe es geliebt, einfach vor Gott zu sein und einfach äh, Lieder zu haben singen, also ähm, gesungene Gebete, wie mir ist eigentlich ein Meister äh, zum Singen. Ich habe einen Querschiff, ich habe es gelernt, er hat einfach in seine Gegenwart zum Kommen. Ich habe einen Hunger gehabt nach seiner Gegenwart und auch diese Intimität, wie einfach mit dem Vater. Und ich habe das wirklich auch oft erlebt, wie wenn ich bildlich, wenn ich nicht so gesehen habe, habe ich gespürt, wie vom auf dem Vater auf dem Schoß hocken wird und ich habe einfach weinen können. Oft war das so, dass ich stundenlang wirklich habe ich einfach geweint, also wenn ich Bibel gelesen habe oder wenn ich betet habe oder wenn ich geworscht habe. Und es war eigentlich die Liebe des Vaters. Es war dieser Mantel Gottes, wo der Vater einfach über mich ausgegossen hat und einfach angefangen hat, Wunder heilen, mein Herz neu zu machen, und äh, das kann einfach nur Gott machen. Und wenn ich so, so zurückschaue, denke ich mir, hey, wow, unglaublich. Und dann kam der Schlüssel aber das, zu dem Punkt, dass ich meinem Vater Vergeber habe. Äh, das war sehr, sehr wichtig, dass ich noch weiter wirklich Gott kennen durfte. Und äh, mein Vater ist dann selber zum Glauben gekommen und hat sehr, sich sehr verändert. Und mir eine super, also ich kann sagen, dass ich habe am Schluss echt gute Vaterbeziehung gehabt. Äh, wir sind miteinander und haben gute Sachen gemacht. Ähm, er hat mir vergeben, ihr einen Arm vergeben, wir sind wirklich umarmt, wir sind in Tränen, und ich habe das ausgesprochen, und ich habe den ersten Schritt gemacht, aber das war einfach das Timing Gottes, Gott hat sich das Herz einfach vorbereitet. Das war nicht irgendwo, das ich gemacht hätte, das war einfach, ja, das war Gottes Werk, Gott hat sein das Herz einfach geöffnet. Und wenn ich jetzt so zurückschaue mit dem Bild, mit meinen zwei Jungs, äh, äh, also wenn ich jetzt ehrlich sehe, das ist wirklich für mich, ist es einfach ein Wunder. Es ist viel ein größeres Wunder für mich als alles andere, wenn ich meine Familie ich sehe, ich habe eine tolle Frau, ich habe Kinder, zwei so tolle Buben. Und wenn du das mir gesehen hättest, vor 20 oder vor 25 Jahren, hätte ich gesagt, das hey, ja, schon schade. Ich Kinder, ich Vater sie, ich schaffe immer mein eigenes Leben, irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und es war wirklich so, weil ich war wirklich am Ende in meinem Leben. Also nicht nur wegen der Droge, sondern auch viele andere Sachen. Ich riesengroßes, ein riesengroßes äh, ja, Scherbenhaufen im Leben gehabt. Und das ist aber möglich, wenn, wenn, einfach wirklich, wenn Gott als Vater wirken kann, dann ist nichts unmöglich. Er kann jede Menschen, egal wie, wo du dich Sta stehst, ich weiß es nicht, ich kenne die nicht, wo du heute da bist, wo mit deiner Beziehung zu deinem Vater stehst, du hast Vater, und ich kennst kenn's, den Vater auch gar nicht. Ähm, Gott kann das Herz heilen und er will das heilen. Und es ist möglich, dass du komplett ein anderer Mensch wirst, äh, wenn du wirklich die Liebe vom Vater ganz persönlich erlebst. Ich komme jetzt zum Punkt 2. Jesus ist der Weg zum Vater. Ich möchte euch die Bibelstelle vorlesen, Johannes 14, 6. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also in der Stelle, habe ich oft schon gehört, die Stelle, dass man gesagt hat, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Punkt. Das habe ich sehr oft schon gehört. Ja? Aber das Worte, was er dazu gehört, und niemand kommt zum Vater, außer durch Jesus, das habe ich oft dann weglassen gehört. Und eigentlich ist das die Message. Wir wissen, Jesus ist gestorben für seine Schuld, für seine Sünde. Wie man das auch gesagt hat, die Tür ist offen, wir können durchgehen, der Vorhang ist zerrissen. Wir können zu Jesus kommen, aber Jesus sieht erst den Weg. Aber ein Weg muss ja ein Ziel haben. Und ein Weg hätte nur einen Sinn, wenn man geht. Also wenn ich einen Weg sehe und denke mir, ja cool, der Weg ist cool, ja super. Und ich hocke auf der Wartebank und ich schaue den Weg an und denke mir, wunderbar. So also, sehe als ich mich auf Christen. Oh, das, ich glaube, dass der Weg, mit Jesus unterwegs sind, nichts Passives ist. Weil viele denken ja, als Christ mit Gott unterwegs ist irgendwas Passives. Einfach irgendwie wartet, es kommt irgendwas vom Himmel. Aber aber es ist eigentlich was Aktives und einen Weg müssen wir gehen. Und äh, dieser Weg hat nur einen Sinn, wenn man wirklich, ja, wenn man geht. Und dieser Weg habe ich selber erlebt, und erlerbe ich immer wieder natürlich, äh, wenn in Gang, dass ich einfach mehr und mehr und, äh, zum, zum Vater eigentlich komme. Und ich möchte das ganz kurz veranschaulichen. Äh, das passiert mir noch immer wieder öfters, immer noch natürlich, bin kein Superman. Ähm, so die, die Türe und das Kreuz. Also Jesus spricht ja auch erst die Türe, er ist der Weg, aber er spricht auch von der Türe, dass er die Türe ist zum Leben. Und oft Gott mir so im Lärm, dass ich zum, zum, zum Tür komme, zum Kreuz bin, und dann gesehen habe, oh, Jesus, vergib mir meine Schuld, aber was ich jetzt letzte Woche wieder gemacht habe, oder was ich gestern gemacht habe, tut mir leid, bla, 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 und so. Und, äh, bekenne meine Schuld, stand ich auf, ich weiß nicht, wie es euch geht, und dann, vielleicht einmal eine Woche später, machen wir sogar am nächsten Tag, baue ich wieder gleiches Scheiß äh, oder merke ich wieder, dass gewisse Lebensmuster bei mir einfach Veränderung brauchen, und die haben die Veränderung nicht, und ich gehe dann wieder zu Jesus, Christi, da bin ich wieder, Jesus, tut mir leid, ich äh, komme schon wieder, ich bitte echt um Vergebung, ich weiß, es ist blöd, ich bin schon wieder da. Ähm, ja. Ich weiß, dass du mir vergibst, weil du sehst es in deinem Wort. Amen. Dann gang ich weg. Machen wir das dritte Mal, dritte Mal, das können wir natürlich immer wiederholen. Äh, leider hat es Gott Schutz oft in meinem Leben oder so hat es oft im Leben auch so ausgeschaut, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwann das dritte Mal denkst du, hey, ich habe quasi die Schnauze voll. Irgendwann wirst du ein frustrierter Christ, weil du merkst, immer wieder sind die gleichen Lebensbereiche, wo du einfach, ja, einfach keinen Durchbruch hast. Und wo du einfach denkst, ja, dieses lebe manchmal so eine kleine Oberfläche hinschwebt. Ich weiß, ihr wissen was ich meine, nehme ich an. Und ich habe dann wirklich so das Stück wit oder ich erlebe es noch immer wieder, und im bruch ist auch noch immer mehr, dass, ich, dass wir wirklich durchgehen müssen durchs Kreuz, also sprich, durch die Türe. Also wir müssen wirklich durch die Türe gehen und für mich ist die Türe zum Vaterhaus Gottes, also so sinnbildlich. Also das Vaterherz Gottes, Gott hat wunderbarer Palast, wie es, in der Bibel, wie es in der Bibel auch heißt. Er wird seine Wohnung für uns bereiten, aber ich glaube, dass wir das jetzt schon erleben dürfen, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, seine Intimität, seine tiefe Liebe und Trost und Heilung und Wiederherstellung, das passiert nicht erst wenn wir im Himmel sind. Das heißt, bin ich ganz sicher überzeugt, dass ich selber erfahren und von Menschen gehört und so verstanden die Bibel. Gott möchte uns hier auf der Erde ist eigentlich Hersteller und uns zu neuen Menschen machen. Genau. Und ich denke mir, genau das ist dieser Punkt. Jetzt komme ich wieder zum Tee. Also, genau. Mal ein Glas. Ich denke mir, es ist so das Bild. Äh, Letztes Mal gehabt ein bisschen Teebeutel. Ähm, bist du genauso, bist du wirklich so ein, so ein Teebeutel? Warte mal, ich muss noch nochmal kurz aufmachen. Vielleicht bist du so ein Teebeutel, wo, wo einfach, ja, du denkst dir, ja, ich bin ja nichts Besonderes, bin nur so, ja, das ist ein brutales brutaler, äh, Beispiel, gell? bin ein Teebeutel, aber äh, bist du nicht mehr wert wie jeder Teebeutel, eh klar, aber bist geliebt, ein Kind Gottes. Aber einfach so sinnbildlich, dieser Teebeutel ähm, ist eigentlich nur eine Bestimmung da, nicht in der Regale irgendwo, ähm, ja, in irgendeinem Einkaufszentrum irgendwie zu, veg zu vegetieren, sondern wirklich äh, schlussendlich ins heiße Wasser, ins kochende Wasser zum Kummer. Und dann wird es aber genau so, dass genau das Gleiche ist, wenn du in die Liebe des Vaters, wie man heute auch gesungen haben, wir haben viele tolle, coole Lieder gesungen, äh, wenn man in diese Wellen der Liebe des Vaters in dann passiert genau das, unser Leben, unser Leben ähm, bekommt Farbe. Unser Leben bekommt Wohlgeruch, wie es in der Bibel ganz fromm hast. ein Wohlgeruch. Oder es das heißt auch, es heißt so, dass wir ähm, den irgendwie gut schmecken. Also hätte es schade, ist ein Tee, wenn Tee kein Wein ist. Hm. Hm. Aber ah, das ist trotzdem nicht schlechter der Tee. Das ist sehr ja geil, gesunder Früchtetee. Und genau das ist das. Das Bild einfach. haben wir das Bild. Gott möchte, dass wir wirklich in diese Liebe des Vaters innen tauchen, dass wir wirklich, und nicht nur für uns, also für mich ist sowas, ich schenke mir das Leberwitte. Gott möchte, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir unser Leber Menschen, unser Leber auch schon, dass wir erfüllt sind für seine Leber. Und ich glaube, Menschen sind gern mit Menschen zusammen. Nicht, wo Menschen abdecken, logisch, wo Menschen ermutigen. Also sei ein Ermutiger. Und wenn du die gottes Vaterliebe wirklich erlebst, dann wirst du einer sie, wo andere Menschen ermutigt. Du wirst einer sie wo, ja, wo Menschen einfach die Liebe weiter schenkt. Und genau das ist eigentlich, oder dieser Teebeutel sinnbildlich, es ist nicht nur für die da, sondern du sollst eine Farbe für einen anderen Menschen, der vielleicht in der Dunkelheit lebt und wo es das Leben eigentlich sehr grau geworden ist. Und dass das er diese Liebe selber erfahrt, wo du selber erfahren hast. So ein bisschen nass gemacht. Kommen wir zur nächsten Bibelstelle, die möchte ich euch vorlesen. Johannes 14,8. Dort steht, Philippus sagte, Herr, zeige uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Also ich wiederhole es nochmal. Philippus sagte, Herr, zeige uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Also nur ganz kurz die Geschichte von Philippus zu veranschaulichen. Philippus war ein Jünger von Jesus, ein Freund von Jesus, der eigentlich die besten Messagen erlebt hat in der Zeit, wo er mit Jesus unterwegs war. Er war ganz nah am Herzen Jesus. Da bin ich bin überzeugt, die waren ja ständig zusammen, die Jünger. Jesus hat eine für die anderen andere Jünger, oder? die waren ja ständig unterwegs. Und ähm, schlussendlich war das einer, der hat Wunder gesehen, hat Zeichen, Heilungen. Kurz vorher können wir ein paar Passagen der Bibel vorlesen. Er hat sogar Toterweckung gesehen. Er hat erlebt, wie der Lazarus, der schon ein paar Tage tot war, hat er gesehen, wie der Ufer stand, der ist schon tot. Das stellt euch immer vor, wenn wir das alles erleben würden. Toterweckung, Krüppel gehalten, Kult'schen Predigen, Hey, da war Salbung da oder da ist die Post abgegangen. Und trotzdem, das hat mich irgendwie voll stutzig gemacht, seht ihr, seht ihr Philippus zu Jesus noch? allem, was er erlebt hat eigentlich, zeige uns den Vater. Also, und das war eigentlich, wo wir jetzt so klar wenn man denkt, wow, ja, er ja, hat doch all diese Sachen und Sies Herz doch nicht irgendwie befriedigen können. Weil er seht ja dann in dem Satz, das ist für mich eigentlich der Satz, wo die Aussage kräftig ist, er seht äh, dann, dann, äh, genau, dann werden wir zufrieden sein. Und äh, für mich ist es so, wie wenn du, wenn wir den Vater kennenlernen, dann sind wir auch äh, dann bin ich a dann bin ich der ich, ich, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und das ist eigentlich eine brutal starke Aussage, was der Philippus da gemacht hat. Im Punkt 3, wo ich jetzt komme, möchte ich mal das ist die Kehrtwende machen, mal Zeuge euch kurz sagen, vielleicht, ja, wo, wo oder Zeuge, wo finde Studie wieder in dieser verschiedenen Bilder, wo ich dann sorge wir, was hat dich geprägt, wie dein Vater zu dir war? Oder was hat deine Vaterbeziehung in deinem Lehrbein eigentlich geprägt, sondern auch von mir gehört und ich möchte euch damit mit Ihnen in diese Bilder und lasst einfach mal die Bilder äh, sickern und denke mal nach, wie ist dein Vater oder wie ist dein Vater? Also Bild 1 ist dieser Vater, der, der sehr aggressiv, der dominant ist, der vielleicht schreiend ist. Das ist dass du einen Vater kriegst, der gleich, wenn du einen Fehler gemacht hast, die gleich irgendwie in, ja, wie so ein Flock im Boden gestampft hat, weil du so wirklich so gefühlt hast. Oder vielleicht hast du kein Vaterkind, der da ja, der, der wirklich verstanden hat, sondern der eigentlich sehr dominant war. Äh, Im Bild 2 sehen wir einen Schwächling, eigentlich einer, der ganz nett und lustig ist, äh, aber im Endeffekt so ein Papi, man, der wohl nett ist, der mit dir Spiel macht, der Fun macht, der immer Gaudi macht und blödlert, aber der schlussendlich, wo du sagen musst, wenn es drauf ankommt, wenn es wirklich drauf ankommt, dann merke ich nicht, dass sie auf einen Verlass haben. denn kann ich nicht sagen, ähm, ja, das ist ein Vater, der für mich immer da ist. Und der, mich, der ja, wo ich weiß, der, 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 der haltet mich fest, wenn ich fall. Und, ähm, und so ein Vater eigentlich ist nicht unbedingt sehr aufgebaut. Ähm, Bild 3. Und ich bewusst jetzt nichts dabei, weil das ist wie dieser abwesende Vater. Das ist genau dieser Vater, wo, ja, du, hast du nie einen Vater gehabt, oder vielleicht hast du zwar einen Vater gehabt, einen leiblichen, ich weiß es nicht, aber der war emotionell sowie nicht spürbar. Der war zwar da und ist wieder gegangen, hat mit dir nie was gemacht, hat nie mit dir Gemeinschaft gehabt, war vielleicht immer es nicht unterwegs mit in der Firma oder war ein Vertreter, ich weiß es nicht, alles Mögliche. Vielleicht war er einfach eine Person, der sich wenig oder bis gar nicht um mich gekümmert hat. Und äh, zum Bild 4, da ja wir dieser schweigende Vater, Vielleicht war dein Vater so ein, so ein Vater, wo einfach nie Emotionen und die Liebe und seine Liebe zu dir eigentlich wirklich auch in, in Worte, in Gestik, einfach ganz praktisch eigentlich gar nie sagen können hat. Wie hast du so einen Vater erlebt, der, der dich einfach nie von den Schoß genommen hat, der nie gesehen hat, wow, ich bin stolz auf dich, wow, so cool, dass du das gemacht hast. Der dir vielleicht nicht dir das gerne sagen können hat und du dich so sehr eigentlich gewünscht hast. Oder hast du dieser diese Vaterkit, das Idealbild-Vater, Bild 5? Äh, Wie hast du diesen vater der, ja der wirklich super war? Wir sind so ein Traumvater, der einfach so ein super lieber Daddy ist, so also ein fünf sterne papi wo du einfach denkst: wow, hey, der, der macht alles mit dir. Scouten, spielen, der ist immer da für dich. Ähm, ja, ich denke wir Menschen haben alle unsere Defizite, weil auch unsere Väter, und es soll verdammt Verdammnis sie für Väter, im Gegenteil, ich denke mir, unsere Väter, und mein Papa, der hat sich das Beste gemacht, aber er hat auch nicht mehr agieren können, weil er selber in der Kriegszeit, wo er aufgewachsen ist, hat er noch viel, viel, viel äh, krassere Sachen erlebt mit seinem Vater. Und schlussendlich äh, geht es nicht um das, um irgendwen zum verurteilen, oder irgendwas heute, sondern es soll einfach nur zeigen, einfach wo ja, wie war dein Vater? Wo, wo sind in deinem Leben Prägungen, wo du bis jetzt noch, bis, bis jetzt in deinem Leben noch merkst, das hat dich extrem geprägt? Also, ich war gerade vor ein paar Tagen, weil ich ja eine Message vorbereitet und ich war da am Balkon da oben, haben und so mit Gott geredet und, und haben sogar noch vorpredigt mir, ganz laut. Und dann kommt der mar vorbei mit dem, äh, mit dem Fahrrad und ruft auf: bist du mal nicht am Rauchen da, da oben? Bist du am Oder? Und also ich kenne ihn äh, nicht wirklich gut. Ich habe ihn vor kurzem kennengelernt. Er ist äh, vom Rian, an äh, ein, einem Kindergarten der Papi. Und äh, ich habe mit ihm einmal geredet für einige Zeit. Und er ist gerade vorbeigekommen und und ruft ihn auf. Und dann habe ich gesagt: Na, ich bin nicht an du Ich tue nicht rauchen, bin nicht Raucher. Aber ich bin äh, am Predigt vorbereiten. Predigt vor vorbereiten? Okay. Mhm. Mhm. Gut, ähm, dann, äh, haben dann, äh, so gehört, dann haben wir irgendwie so eine Konfession gehabt und dann hat er mich gefragt, ja, was ich denn predige gewesen Ich sage, ich, ja, über die Vaterliebe Gottes und so. Und dann sieht er, ja, ganz interessantes Thema. Und äh, dann hat er dann angefangen, wirklich von seinem Herz, wir sind auf dem Balkon, aber erst da unten an der Straße gestanden und äh, wir haben so voll laut kommuniziert, das war schon mal Arbeit in Menü, glaube ich. Um das um, oder, der Bär? Das ist mal so Dämmerung und Nachbarschaft, die ich ja im Jahr, oder? Die waren eher ein aussen. Und, ja, auf jeden Fall, ähm, hat denn er erzählt für sich, äh Genau das ist mein Problem. Das ganze Leben verfolgt mich, diese Beziehung, wo es so schwierig war mit meinem Vater. Dann hat er da angefangen, so viel zu erzählen von äh, seinem Vater, was einfach schwer war, wo er enttäuscht worden ist. Und er merkt es bis jetzt, hat er mir dann gesagt, bis jetzt, wahrscheinlich, jetzt bin ich bin über 50 Jahre alt und es prägt mir immer noch. Es verfolgt mich bis heute. Und, ja, ich habe ihn einfach in den Abend gegangen ich gesagt, komm, machen wir das klar. Anders. Ich komme jetzt da ich muss immer so wieder man um Anschreien und am Balkon und und bin in den übers Haus, bin ich in den Nähe gelaufen und dann haben wir ein super Gespräch gehabt und wir haben ein irrsinnig tiefes Gespräch gehabt und er war sehr berührt und ja, einfach gemerkt, wir haben heute hier eingeladen, aber er hat leider nicht kommen können, aber er kommt ein anderes Mal gerne, hat er gesagt, aber einfach ich hab gemerkt, wow, ja, egal wo du bist, egal wo, du musst nicht irgendwie einen Serienmörder irgendwo im Gefängnis irgendwie oder im Hochsicherheitstrakt schaffen, irgendwas, um so Leute zu finden, wo einfach ein vater haben, so das ist in unserer Gesellschaft sehr stark vorhanden. Und das, was endlich prägt, ist ja unser, unser Gottesbild. Und, ähm, aber, aber der Vater im Himmel ist so komplett anders, wenn du über die Bibel liest, äh, also es steht 7000 Mal. Beispiel, unglaublich viel. Im Alten Testament dieser Name Jahwe. Und dieser Name Jahwe bedeutet, Gott ist mit dir, Gott ist für dich, er ist liebevoll. Und viele denken, ja, dieser, wenn man Gott im Alten Testament sieht, uah, dieser, das ist eher so ein, 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 ein nicht so ein liebender Gott, wenn man, so, wenn man das manchmal so liest, was, was so alles Abgang ist und, und die Kämpfe und Blut und Züge, was alles da vergossen worden ist und Kriege. Aber Gott äh, sieht immer wieder, ich bin mit dir, ich bin für dich. Und äh, die größte Aussage ist für mich, wenn, wenn ein Vater sagt, hey, ich bin mit dir, ich glaube an die, ich bin für dich, wow. Also ich kann mich erinnern, wo ich in der Mongolei in der Mission war, Uh, hat mein Vater, das war noch vorher vor gestorben, ist, uh, hat er mir einen Brief geschrieben und ich habe den Brief aufgemacht und er hat mir da drin geschrieben: Hey, ich bin so stolz, René, dass du in Mission gegangen bist. Ich bin so stolz, dass du, dass du dass einfach dieses Lehrer mitteilst für Straßenkinder, denen es ja viel schlimmer äh, geht, eigentlich wie, wie es ich im Lehrer gehört habe. Meine, die Kinder, das kann man nicht vergleichen. Uh, und das hat mich so berührt und er hat gesagt: hey, Ich bin stolz auf die und, und ja, ich werde für die. Und wow, ich denke: Wow! Es ist Gewalt. Es war wir. ich habe den Brief aufgemacht und ich habe fünf Minuten nur geweint. Geweint, geweint, geweint. Ja, das war so für mich wie so ein wow, einfach so ein voller Hammer. Einfach, das tut einfach gut. Das wissen wir, es tut irrsinnig gut. Worte können extrem verletzen, das wissen wir. Ähm, wenn ich sage, du kannst nicht, du bist nichts oder Menschen kritisieren nur. Aber das Gegenteil, wenn ich Menschen durch meine Worte aufbaue und mit der Liebe von Gott äh, sehe, was Gott in ihnen hingelegt hat und das Potenzial damit auch freisetzt und fördere, wow. Hey, denn, denn, ja, den bauen wir wirklich Kirche, den bauen wir Gemeinde. Weil Gott ist ein Gott der Liebe und er ist ein Vater, der uns liebt und der eine geniale Gedanke, geniale Idee für jeden Einzelnen persönlich, für euer Lehrer hat. Und äh, ich möchte einfach jetzt ermutigen, egal welche Prägung du in deinem Lehrer mitkriegt hast und wie deine Prägung ausgeschaut hat, äh, möchte ich ermutigen, dass du heute nicht nur zum Kreuz, sondern dass du das Kreuz durchgehst, dass du wirklich zu der Tür gehst, die Tür aufmachst und in die Tür hindurchgehst. Und wirklich einfach mal, siehst, so schaut es mir aus. Vielleicht fragst, musst du dich auch fragen, die Frage habe ich mir oft auch gestellt warum tue ich die Dinge, die ich tue? Ich wiederhole das nochmal, der Satz. Warum tue ich manche Dinge, die ich eigentlich tue und die ich eigentlich gar nicht tun will? Und das kennt jeder mehr oder weniger. Ich kenne sehr viel in meinem Lehrer. Und ich habe dann gemerkt, so wenn ich ankomme einfach am Vater Herz Gottes, wenn ich an Gott hast für mich einfach am Herz Gottes ankommen hast für mich einfach bei ihm zieh, bei ihm verweile. Es ist nicht nur so kurz vorübergehen. jetzt mache ich mal fünf Minuten kurzer Andachtsbuchruf, ist ja ganz nett. Sondern es ist wirklich, bist du bereit, dieses Lehrer vor Gott in Ordnung zu bringen? Bist du wirklich bereit? Die Schuld, wo ich nicht im Lerbe da ist, wirklich vor Menschen oder vor Gott zum Bekennen oder vor Bezugspersonen, wo du sagst, da gibt es eine Person, da möchte ich im Lerbe aufräumen, da möchte die ermutigen. Wir haben noch so am Herbstgate free Day, wo man das wirklich machen kann. Ich kann es jedem Einzelnen wirklich, wirklich, wirklich vom ganzen Herzen empfehlen. Es hat michs eigene Lerbe und in einer anderen Gemeinde, wo ich früher war, ich habe das mehrmals gemacht und es hat michs Lerbe sehr, sehr geprägt, positiv und verändert. Und äh, ich möchte einfach ermutigen, dass du wirklich heute durch die Tür durchgehst und ja diese Liebe vom Vater einfach empfangen. Vielleicht hast du das noch gar nie erlebt. Wir wissen alle, ja, Gott ist ein liebender Gott. Ähm, wir wissen so viel in unserem ähm, ja, in unserem Schädel. Ich sage mir, haben theologisch, wir haben so viel schon gehört und wir wissen ja, Gott ist ein liebender Vater. Okay, ja. Aber ich denke mal, wir müssen. Gott möchte es mir das erleben. Gott möchte es. Er möchte, dass du das ganz persönlich und in deinem Herzen erfährst. Was bedeutet das? Dass du wertvoll bist, dass du kostbar bist, dass du geliebt bist, dass du einzigartig bist, dass du sein Sohn, seine Tochter bist. Und wenn du das noch gar nicht erlebt hast, oder wenn du merkst, wow, du hast es mal erlebt, aber du hast dich wieder von Gott eigentlich wieder entfernt. Du hast dich wieder, ja, du hast dich, diese oberflächliche, ja, Beziehung mit Gott eigentlich so weitergegangen. Du kommst zwar ins ISF oder, du, oder gehst irgendwo in der Gemeinde manchmal, aber du merkst einfach, ja, Gott ist eigentlich mit entfernt. möchte möchte dich ermutigen heute. Wir möchten auch danach beten. Wir möchten euch wirklich auch Gebet, äh, für, äh, dass ihr auch Gebet in Anspruch nehmen können Wir werden auch da vorne dann jeweils Corinne und die Familie Dünser. Wir werden miteinander anderen auch Bärte, wir auch für euch Bärte. Ich möchte einfach ermutigen, dass du diesen Glaubensstep machst heute und einfach zum Vater kommst und durch diese Türe durchgehst. Und ich glaube, dass Gott äh, heute auch Menschen heilen wird, auch körperlich oder auch psychisch, also in der Seele. Wir haben das heute Morgen erlebt, wir haben für einige Leute heute Morgen gebertet und wir haben wirklich auch Menschen waren da, die wirklich berührt waren und Gottes Liebe wirklich sehr stark erlebt haben. Also ich möchte euch echt ermutigen, nimm auch das Abendmahl in Anspruch. Du kannst auch das Abendmahl gerne nehmen und kannst auch das sagen, einfach, wenn du das Abendmahl nimmst, dass du einfach sagst, ja, danke Jesus, dass du für mich da hast und ich gehe jetzt durch die Tür durch. Ich komme zu dir, Vater. Sorge mir deine, deine Liebe. Genau, ich möchte am Schluss noch, noch für euch beten. Ich danke Vater im Himmel, dass du uns einfach über alles liebst. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst. Du siehst sogar, dass du jedes Haar von jedem Einzelnen was, du, ja, gezählt hast und kennst. Du siehst, dass du es, ja, in deiner in Hand sind wir sogar eingezeichnet. Du hast es sogar beim Namen gerufen. Du siehst sogar in deinem Wort es ist so unglaublich. Du siehst, vor du die Welt erschaffen hast, vor der Erschaffung der Welt, hast du uns erkannt, hast du uns geplant und uns schon geliebt. Es geht über unseren Verstand hinaus. Und ich bitte einfach, Vater, füll du jeden Einzelnen da. Füll du, komm du mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte, lieber Geist Gottes, ich bitte, dass du einfach heute Menschen aber berührst und dass du einfach Menschen Tore öffnest und Tore öffnest, dass sie hören und sehen und erkennen dürfen in ihrem Herzen, wie du bist, Vater. Danke, dass du ein liebender Vater bist und der Heilung bringt und der uns der deine Kinder einfach bei seinem Namen ruft. Danke, Jesus, du siehst, wir sind deine Kinder, dass wir sagen dürfen. Aber, Vater, Papi, dass wir Papi sagen dürfen, dass wir Papa sagen dürfen. Oder auf Mongolisch heißt es den Name aber Danke, dass wir mit diesem großen Namen, diesen, ja, mit dieser vertrauten Anrede, diesem Papi, dass wir die so kennenlernen dürfen. Sag es einfach ganz neu auf, wie du wirklich bist. Danke, Vater im Himmel. Für jeden Einzelnen, der heute aber da ist, und dass jeder Einzelne heute einfach, ja, einfach gesegnet wird für deine Liebe und, und berührt wird für deine Liebe, Vater. Amen. Ähm, am Schluss, wenn der Use kommt, äh, kriegt jeder noch so einen Teebeutel. Ich dürfte jeder so einen Teebeutel halt nehmen, äh, beim Ausgang. Äh, und wenn ihr diesen Teebeutel nehmt, vielleicht nehmt euch mal so eine stille Zeit, zur so Frau sieht, oder einfach so eine Zeit mit Gott, wenn man das wenn man so nennt. Einfach, wo du diesen Tee, vielleicht durch wirklich so richtig, ich sag mal, so einen prophetischen Akt, du machst bewusst diesen Tee da in das Wasser was, -i -was -i -ne, äh, und trinkst den Tee und nimmst da einfach mal Zeit mit dem Vater. Und vielleicht kommt dann nochmal die Message, dann sehen wir nochmal, was es mit dem D-Beutel